0: Porque compartimos el mismo planeta y nos interesa su bienestar, en estos momentos iniciamos Amigo Animal. Amigo Animal es presentado por dos que razas
1: pequeñas y dos que adulto, Big Bite y también por Nolor.
2: Con Nolor se acabó el olor. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Me da mucho gusto saludarte aquí en Amigo Animal como todos los sábados a partir de las 10 de la mañana y la retransmisión los domingos por ahí de las 7 de la mañana. Qué bueno que estás con nosotros, qué bueno que estás aquí en Amigo Animal. Te quiero comentar que estamos en un programa grabado. Este día es festivo, tú lo sabes, 16 de septiembre pero está grabado, como quiera que sea, lo hacemos con toda la buena intención del mundo para que te quedes con nosotros aquí los próximos 55 minutos
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy contenta de estar aquí como todos los sábados siendo la voz de los que no tienen voz y bueno, un programa patrio que esperemos pues se haya celebrado sin el uso de pirotecnia porque pues sabemos los, los grandes eh, pues efectos que causa en nuestros compañeros de cuatro patitas que incluso les puede provocar la muerte, entonces bueno, cada vez eh, más eh, personas apuestan por una pirotecnia cero con más luz y menos ruido con estas luces frías que son chisperos de luz y que pues no provoca ese estruendo terrible para los animalitos que se ven afectados, las personas con autismo, las personas de la tercera edad. Hay que ser empáticos ¿no? con esa cuestión.
2: Absolutamente. Bueno, lo que pasa es que no, no es que no se quiera que haya luces festividad y todo lo demás. Lo que se cuestiona es la tronadera, ¿sí? El impacto. Como el tú bien ruido, dices,
1: el ruido que genera ruido. la pirotecnia. <risa> y hay que recordar que los perros y los gatos son cuatro veces más sensibles con estos sonidos que les mm. puede
2: provocar un estrés y una angustia mm. tremenda. Correcto, muy bien, bueno, esto vamos a platicar el día de hoy. Hoy también hay una noticia que en la semana se dio a conocer sobre este hombre sentenciado a 16 meses de cárcel por la muerte de un perro. Tú tienes por ahí la nota, ¿no? Si quieres, a ver A ver, aquí por aquí la. Bájale tenemos... la compu, dice eh, si tú le quieres leer ahorita para que nos digas de qué será. Es el sujeto que tenía en la colonia moderna Un perrito que prácticamente murió pues Por no comer Y por no tomar agua Así es,
1: un hombre fue sentenciado a pasar 16 meses En prisión tras ser encontrado culpable Por el delito de crueldad animal El condenado es José Fernando A Quien de acuerdo con las investigaciones Tenía un perro de la raza Border Collie En el techo de un restaurante de la colonia americana Al que se restringía de alimentos Agua y cuidados veterinarios un empleado de una compañía telefónica que hacía reparaciones, se encontró con el perro muerto y prácticamente en estado de momificación y le tomó fotografías que difundió en las redes sociales tras tomar conocimiento del caso la Unidad de Protección Animal del Ayuntamiento de Guadalajara denunció los hechos ante la Fiscalía Estatal que inició la carpeta de investigación un peritaje confirmó que la causa de muerte del perro fue un alto grado de desnutrición y deshidratación además de los 16 meses de cárcel, José Fernando deberá pagar 13,900 pesos como multa y 3,000 pesos en alimento para perro a la Dirección de Protección Animal de Guadalajara.
2: Finalmente, entonces, ya se le eh, da tendencia a este sujeto. Ya lo habíamos comentado, un caso que de verdad llamó poderosamente la atención. Porque si no es con este joven de telefonía que se sube al poste. Que toma las fotos, toma que denuncia, las fotos. que
1: las sube a redes sociales. Ajá pues había quedado impune, ¿no? Oye, y situación.
2: bien por las agrupaciones protectoras de animales que se encargaron de sí. darle seguimiento. Las al tema,
1: activistas ¿no? y pues la unidad de protección animal del municipio de Guadalajara.
2: Exactamente. Bueno, pues esto es Amigo Animal, te repito, es un programa grabado, y hoy nos da mucho gusto saludar aquí en cabina a un amigo de uh, hace muchos años, muchos sí. años, a el licenciado Luis Humberto Campos Tamayo, abogado de asuntos de animales, y bueno, su despacho, o como podríamos decir? Se llama Juricán.
3: ¿Cómo estás, Luis Humberto? ¿Qué tal? Pues muy contento de que me hayan invitado porque, pues bueno, en primer lugar, la refusora es una refusora de conciencia social ambiental y me, me gusta mucho tu programa, indiscutiblemente. Gracias. Y tres, eh, es muy importante lo que acaban de hacer, difundir. Sí, porque mucha gente dice es que no pasa nada, Ajá. es que no hay sentencias, es que el maltrato animal está, en que existe, nadie hace nada. Sí. Eh, habría que distinguir, eso, por eso es muy importante su labor periodística en este punto. Una cosa es denunciar, otra cosa es el juicio, pero lo más importante es que eh, no hay inexistencia de norma, hay insuficiencia de quien opera el sistema legal, sí que tiene que ver con los animales, por suerte, no de todos. Por uh -huh. ejemplo, Guadalajara que intervino bien, asociaciones civiles se vincularon y eso es una muestra que sí se puede trabajar. Corre. De otra manera, este, pues bueno, sería letra muerta como mucha gente lo dice. Mas sin embargo, pues bueno, creo que es muy importante que el Poder Judicial haya emitido una resolución en el caso de Jalisco específicamente. A nivel nacional ya ha habido otras este, muy interesantes en donde la crueldad animal jurídicamente ya está muy especificado que va en perjuicio de lo que cree la sociedad mexicana. y Por ejemplo, las curreras de los que te voy a platicar adelante, Ajá. que es otro ejemplo, y con la Constitución Nueva de México, que fue lo que pasó con aquel amparo, y que tiene que ver con eso, con los actos de crueldad.
2: Y, y yo te quiero preguntar, Luis Humberto, sí. y aquí a Laurita también, a, ver, a partir de qué ¿hace cuántos años comenzó la figura del abogado de los animales, digamos a nivel general? Porque bueno, de eso se trata, no estoy hablando de San Martín sí. de Porres, de, de San Francisco de Asís,
3: el abogado o los abogados de los animales. ¿Hace cuántos años? Bueno, eh, ojo, desde hace muchos años igual uh -huh. que surgió la Escuela Veterinaria por la necesidad de la atención a los animales uh -huh. históricamente los abogados a nivel mundial han estado atentos a esto eh, hemos trabajado eh, cada quien en sus épocas con las herramientas que hemos tenido uh -huh. en mi caso, caso muy específico, yo hace uh -huh. más de 26 años, uh -huh. sí, yo me titulé como abogado eh, con un tema de tesis de la insuficiencia normativa para la atención a animales uh -huh. y cuando estaba en la dejé, eh, soy egresado de ahí, me ladraban, me decían el abogado perro. Ah, ¿sí? <risa> y a, a raíz de todo eso empezamos a crecer, empezó a crecer la legislación, hubo muchos errores este eh, por parte del poder, del, por parte del poder, el Congreso del Estado, Ajá. porque querían pegar y copiar, y eso es un error, se requiere tener un planteamiento muy específico claro, claro. de la problemática que hay alrededor de los animales, Ajá. porque en ocasiones confunden las necesidades del ser humano. Y no las necesidades del animal Ajá. Por ejemplo, aquí donde se habla del acto de crueldad De no haberle dado agua, alimento, atención médica No es una cuestión romántica Al
2: perrito de la colonia sí, moderna Exacto,
3: esto es, un, esto es un derecho internacional, José Luis uh -huh. Previsto en las cinco libertades de los animales okay. ¿sí, Que fueron emitidas por el Organismo Mundial de Salud Animal Que en México forma parte de él Sí, inclusive México fue presidente hace como tres o cuatro años de este organismo mundial. Uh -huh. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, precisamente que esa filosofía ya inserta en la mayoría de las legislaciones en todo el país, pues eh, protejan a los animales realmente hasta del propio propietario poseedor, uh -huh. que esa es una triste realidad. Todos quieren perros, pero nadie quiere respetar esas cinco Exacto. libertades de los animales. Pero a
2: ver una cosa, hace 26 años, perdón, sí. hace 23 años tú terminaste la carrera. Sí, claro. Ya se pensaba, porque mira, a mí me llamó la atención, me acuerdo sí. aquí en, en Amigo Animal, Hace, bueno, vamos a cumplir 25 años en el sí. programa. Ah, no sé, hace 20, ponle. Sí. A, llegó una chica que decía que iba a estudiar derecho ambiental. Sí. Y, y dijo: Voy a estudiar derecho ambiental para defender a los animales. Sí. Y, y, y yo uh -huh. me sorprendí, ¿eh? Laura. Le dije: A ver, a ver, a ver, qué interesante está esto. digo: Hace unos 20 años. Sí. Hoy es toda una realidad.
3: Así es, el derecho ambiental surgió más o menos en la década de los 80, cuando en ¿Ah? la Ciudad de México caían los pájaros muertos por la contaminación sí, no? y uh -huh. surgieron las primeras instituciones ambientales. Ahí insertaron vagamente la cuestión de los animales como una cuestión genérica en ecosistemas, uh -huh. pero después se dieron cuenta que más allá del ecosistema, en las familias empezó a desarrollarse más allá de la mascota, el animal de compañía. ¿Sí? Uh -huh, uh -huh. Y hoy en día tenemos una evolución histórica, filosófica re, en torno a la familia y los animales. ¿Sí? Eso inclusive no es ajeno. Uh -huh. eh, la defensa de los animales siempre ha existido, por ejemplo, eh, hay discusión si tienen derechos, si son objetos o no, desde el punto de vista civil. Uh -huh. Pero desde el punto de vista de la protección, Jalisco, inclusive hay una, un reglamento municipal de mil setenta y tantos oh. en Guadalajara que uh -huh. ya se protege a los animales. Y ah, no, no es extraordinario porque si tú vas al Museo Regional de Guadalajara hay una placa a la entrada a mano izquierda. Eh, de Azulejo que dice eh, es de 1910, o 1912 la plaquita, una placa y dice que quedan prohibidos entrar con cámaras entrar con paraguas y entrar con perros Ay. lo que quiere decir, inclusive yo tengo una foto que todavía tengo duda enfrente de el, donde está la rotonda había un perro en una estatua que no sé por qué pero ahí estaba solo el perro donde está hoy en la rotonda de los hombres ilustres esto fue en la década de los 40 más o menos Uy. esa fotografía, Ajá. quiere decir entonces que históricamente sí teníamos intención de regular la tenencia de animales. Sí. Ahora bien, en los reglamentos municipales, sobre todo de Guadalajara, que son de los más antiguos, ajá. sí prevía precisamente el, la mala tenencia de esos animales. Y sí se plasmaba, no como un acto de crueldad, pero sí, inclusive en el manual de Carreño, oh, que es de 1800 y fracción, que su vigente todavía uh -huh. moralmente hasta la década de los 40, uh -huh. este, este manual de Carreño muy interesante porque sí hablaba del trato de la persona hacia los animales. Entonces quiere decir que esa inquietud ya la traíamos. Hoy en día el proceso de defensa o litigio legal, pues bueno, hoy ya tenemos delitos, tenemos faltas administrativas, mm. tenemos juicios y hoy en día también pudiéramos demandar juicios civiles, sí, precisamente para reclamar todo este tipo de situación, porque alrededor de los animales también generan daño moral a los propietarios o claro. inclusive a la sociedad.
2: Por, ¿Sí? a, a mí me tocó reportear, y yo te lo había platicado, Laura, eh. eh bueno, como, cuando comencé sí. esto hace más de 30 años, que hablábamos mucho de la vigiato, ¿no? Sí. Y entonces, este, bueno, veíamos que la vigiato era tratar a los vacas. animales como cosas. Sí. A las vacas, a los... O son a las reces ¿verdad? El sí. ganado. El ganado. ganado. Y yo, te, yo, te, yo te comentaba sí. que era... era desesperante para uno como reportero que querías a los animales eh, eh, ver que los trataban como sillas o como mesas, ¿no güera?
1: Y que hoy en día han cambiado las cosas en los uh -huh. medios de comunicación cuando las noticias de animales pues están en la agenda y son las que más tienen una repercusión social, oh, sí. ¿no? Vaya
3: que sí, vaya sí. que sí. Sí, así es, inclusive es, es motivo de la agenda del Senado sí. de la Presidencia de la República, de los gobernadores, recordarán uh -huh. ustedes recientemente una reforma que hizo la esposa del gobernador de Monterrey, uh -huh. de Nuevo León, en donde están prohibiendo la venta de animales de forma claro. masiva y sí. la esterilización de forma masiva, que yo creo que ahí este, polarizaron, que es más adelante voy a platicar esa parte de los errores en la constitución de normas hacia los animales, mm. porque se apasionan sin entender el fondo que tú decías. Eh,
2: ¿qu vamos a hacer un corte comercial, nada más te mm. quiero preguntar una cosa, sí. Luis Humberto. ¿Por qué te decidiste
3: a defender a los animales como abogado? Bueno, pues porque ni, desde niño siempre tuve animales y, y era la impotencia que yo veía. Y cuando oh, tengo mi título, yo observaba y por eso elegí mi tema de tesis sobre la cuestión de los animales. Yo veía mucha injusticia. A mí se me hace muy cruel que el propietario diga: es mi perro, es mi vaca, uh -huh. es mi caballo, es mi elefante. Y hicieran si con él, los pobres los explotaban, etc. ¿Cuál fue tu tema de tesis? Era la insuficiencia normativa, sí, para la tenencia y regulación de animales. Oh, qué chido. ¿Y Aquí a, en Jalisco.
2: ¿Y tu despacho se
3: llama Huricán? Huricán es un área de mi despacho. Es abogado, pero esa área especializada se llama Juricán, nos dedicamos a puros asuntos de animales, tenemos ya, gracias a Dios, eh, tres abogados y un área administrativa. Campos, los de perritos, ¿verdad? Que, sí, Juricán. Y, y que además,
1: ah, eh, ah, quiero ah, reconocer mi admiración gracias. hacia Luis Humberto, que es pionero en el tema de sí, estos no. asuntos, sí. eh, al abogado, el defensor de los animales. Vamos gracias. a hacer
2: un consejo comercial, estamos de Luis Humberto Campos Tamayo. ¿A poco no es, no es así como apasionante saber que haya abogados Abogados expresamente para defender animales. Qué chido, Así ¿no? es.
1: Y muy alentador para las nuevas generaciones
2: que se preparan en este tema. Bien. Vamos a un corte comercial. Hoy no tenemos teléfonos ni WhatsApp. Es un programa grabado del 16 de septiembre. Pero estamos en Amigo Animal. Regresamos. vamos de regreso aquí en Amigo Animal, estamos como todos los sábados, solo que, solo que hoy es un programa grabado, es día festivo, 16 de septiembre, y bueno, hoy decidimos hacerlo justamente grabado, pero no quisimos que faltara Así el es, un
1: amigo animal muy patrio, ¿no?
2: Pues sí, de alguna <risa> manera dicen que la revolución se hizo a caballo, lo habíamos comentado, ciertamente la independencia también fue una revolución, pero... No había tantos caballos como cuando estaba Zapata o Villa, ¿no, mi querido Luis Humberto Tamayo, abogado eh, 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 abogado de los animales, digamos así, de asuntos que tienen que ver con los animales.
3: Eh, la revolución se hizo a caballo, ¿no? Y fíjate, quiero hacer un hincapié. Yo venía precisamente y veo por ahí desfiles de caballos, sí. pero no es único, ¿eh? Yo he estado, tengo una cuñada allá en Arandas, a la cual, por cierto, escuché el programa de mi sobrina, sí. y, este, y en Arandas cada jueves hacen una caballada. Ah, Cientos de caballos, todos o sea, es increíble, pero son animales que tú dijeras, es que lo montan, sí, pero tienen un amor con esos animales, sí. que ahora sí que se ponen borrachos junto con el caballo, sí, y, y yo diría, bueno, porque eso tiene que ver con el último comentario que te dije de lo de Monterrey, uh -huh. el polarizar en ocasiones la normatividad hacia los animales no nos permite ver paso a paso esa madurez de la psicología que tiene que tener la sociedad mexicana para poder convencerlos a nuevos valores, es decir, por ejemplo, la Ciudad de México promovieron la nueva constitución y se basaron en la teoría filosófica de seres, filosófica jurídica de los seres sintientes es decir, es. los animales sienten e inclusive decía por un filósofo la pregunta no es este, si tienen derechos o no es si sienten y entonces bajo ese esquema se estableció constitucionalmente ahora bien y eh, recientemente la corte eh, promovió un amparo para que se prohibieran las corredas de toros en la plaza, mm. ¿sí? eh, la plaza más grande, la más tradicional de México. Mm. Y el motivo fue muy simple. La corte dijo en el amparo que era un acto cruel. Sí, y que por ese motivo era este suficiente para que la autoridad administrativa ¿Tan no, no pagara. Sí, están suspendidas. No vendidas? pueden, no le dieron licencia municipal Ajá. porque violaban los derechos de los Así animales. Sí, y es un acto cruel. Ahora bien, esto es en la Ciudad de México. más Sin embargo, ese mismo argumento puede ser utilizado en toda la República. Okay. ¿Por qué? Porque el, la Corre de sigue siendo un acto cruel. Sí, yo sé que a mucha gente le los gusta toros, los las, corridas los toros. las corridas de toros. Okay. Pero Ajá. luego viene la otra parte, si las charreadas también, sí. si la mexicanidad, uh -huh. si los tacos. Porque ese es un problema. La Ciudad de México, al, al haber adquirido los seres sintientes, por eso hablo de polarizar, tendrían que resolver si también los rastros en la Ciudad de México. Y la carne es permitida como parte, porque sería entonces explotar un animal y, y todavía yendo más para allá como abogado del diablo entonces, tener un animal de compañía sería secuestrarlo y tener, en todo caso, oh, no, no darle esterilización Digo, por eso nunca se había promovido. Uh -huh. esa, es, esa filosofía fue de 1800 de infracción uh -huh. y la había negado a nivel mundial por ese argumento. Después vinieron eh, todo en Inglaterra, Australia y otros más en donde hablaron de, ¿sabes qué? Los animales tienen derechos y vino otra corriente distinta. Y es ahí en donde yo digo al Senado, al Congreso del Estado, al Federal y a todos los políticos y a los que mm. no entienden todo esto lo único que hacen es perjudicar a los animales okay. ¿por qué? porque al final de cuentas ocupamos normatividad más eficiente ¿sí? el abogado no puede ir más allá de lo que le permite la ley claro. ¿sí? y esa parte de ahí, aunque tengamos mucho amor como abogados tenemos limitaciones, por ejemplo, mm. en el caso de Jalisco, si sí es de orden público el maltrato animal, cualquier persona al haberlo subido, pues el ministerio público tuvo los elementos, porque es de orden público, no ocupa que de ella ¿sí? mm -hmm. ahora bien, la otra parte es que la mínima son tres años de prisión, ¿sí? Y, uh -huh. Pero es mínima y máxima. Debieron de haber argumentado alguna otra causa para ver, habrá que checar la sentencia para ver cuál fue el incremento, ¿sí? Dentro de eso, porque fueron dieciséis meses. Dieciséis ¿no?
1: meses, ¿es considerado, no, no es considerado delito grave? No, ¿Podría salir bajo problema. fianza?
3: Sí, no es bajo fianza, sino eh, eh, llevar todo el proceso fuera y e inclusive con la sentencia se puede acoger un beneficio de suspensión condicional pagar una multa y se acabó es ahí en donde yo les digo que necesitan de ser más serios los legisladores porque aquí lo conveniente es decir bueno si me interesa eh, el maltrato animal entonces hay que llegar al planteamiento del problema como lo es, que es un problema de salud mental, que tenemos un problema grave de violencia en todo no más hacia los animales, hacia toda la familia claro sí, sí, y esa parte de ahí entonces si yo tengo una persona que se anima a hacerle daño a un ser vivo, entonces tendríamos que hablar que la sanción debe ser sujeta con un psiquiatra o psicólogo para que dé un tratamiento sí. adecuado y evitar ese tipo de conductas José Luis, Salme por ejemplo de la Secretaría de Salud se ha hecho guaje con todo respeto y se abrigó ¿Ah? la Secretaría de Salud mm -hmm. porque tengo años señalándolo ellos forman parte de la ley de protección del famoso consejo que nunca se ha constituido porque tienen miedo de afrontar todo esto y dicen que no hay recursos, pero el problema es que gran parte del problema del maltrato tiene que ver o Casi el 99% con el ser humano, ¿sí? Y tiene que ver con su conducta, y tiene que ver con Salme, porque son los que atienden a los problemas de salud mental. Entonces, Secretaría de Salud debería de estar al frente junto con la cuestión de educación, el Secretario de Educación en las escuelas, trabajando un programa de 20, 30, 60 años para cambiar de actitud hacia los animales.
2: Oye, eh, bueno, y alguna una pregunta.
1: Eh, bueno, alusión de lo que dices sí. de la cuestión de la salud mental, pues sí. los psicópatas, los delincuentes areales comienzan torturando animalitos, ¿no?
2: Sí, ahora, a mí de hecho, esa es una, una... Es la antesala de, la, de la violencia, violencia social. Sí. Lo que sí. dijo el orejas en su declaración, yo le sí. muchaba las orejas a los perros, ¿no? Sí. Ahora, eh, ¿hasta qué punto estamos cayendo en los extremos? ya lo comentabas tú. A lo mejor tener una mascota, valga la expresión, yo no sí. sé si ya es válido decir mascota, sí, o animal sí. de compañía, yo ya no sé, eh... Decir que en lugar de mascotas, como tú lo habías dicho, a lo mejor tenemos un esclavo que es un perro un esclavo que es un gato o un esclavo que es un pajarito, un loro. sí ¿Hasta qué punto podemos llegar a estos es, extremos? Esa
3: parte es lo que yo eh, cuestiono, ¿no? Hasta dónde uh -huh. filosóficamente es moral sí. tener un animal bajo nuestro dominio uh -huh. y máximo cuando usted dice, "Es que es mi perro", sí, pero usted está todo el, todo el día fuera de la casa, uh -huh. usted no tiene tiempo de atenderlo, de darle atención médica, Exacto. no tiene el dinero uh -huh. necesario, eh, no le compra croquetas porque están muy caras, el médico veterinario es caro. Sí, sí, sí. Eh, unos pretextos. El problema es que tú encuentras animales, por ejemplo, eh, la prohibición de la reproducción de animales en criaderos, yo creo que Nuevo León se equivoca, por una razón muy simple lo que hicieron es que ahora ya hay un mercado negro anticipado, se si había uno ahora hay un mercado negro más amplio para vender perros de raza, o tipo raza, ¿cuál es el detalle? que a la gente le gusta el tipo raza. Y digo tipo raza porque también si te vas al fondo técnico, genéticamente tendríamos que ver que es un Doberman, que es un pastor alemán, uh -huh, etcétera, uh -huh. para poder hablar un perro de raza. Por eso uh -huh. yo hablo de tipo de raza. Ahora bien, aquí el detalle es que digo yo que se equivocan porque en su momento eh, toda esta gente no pensó que iban a alimentar precisamente eh, esa inquietud. La gente no va a dejar de comprar. En cambio, si hubieran sido más hábiles a decir, bueno, ¿sabes qué? que existan creadores, pero que sumamente sean vigilados, y que inclusive hay una corresponsabilidad con un sistema de marcaje, tú trajiste ocho perros, se te murieron tres andan cinco en la calle, ¿quién los tiene? Fulano uh -huh. de tal, ok. Si fulano de tal los maltrata, tú tienes la obligación de la vida hasta la muerte de estar vigilando ese ser vivo. Por sí supuesto. Digo, si quieres entrarle al capricho de tener un animal bajo tu dominio. si ¿Sí? ¿Cuál es el punto? Por ejemplo, yo quiero un Doberman, yo quiero un pastor alemán, un San Bernardo para un departamento de 38 metros cuadrados por hora, ni uh -huh. de 60, o sea, uh -huh. el a mí uh -huh. redujo todo y ahí metes dos niños papá, mamá, la suegra, un perro, un perico, un pez, etcétera. Uh -uh -uh -uh. ahora bien, cada animal incluyendo el ser humano, sí ocupa un espacio. Yo ocupo una atención natural y se generan problemas por la falta de espacio. Tú hablabas del ruido. Sí. Que ese es un fenómeno que hay en torno a la tenencia. Pero si yo me pusiera al lado del animal, pues le estamos violando los derechos, no solamente con los truenos, y no solamente, sino, imagínate con el ruido, el ruido de, eh, discúlpame, el ruido y el cuate este de, que ni cantante es el de ¿Cuál? música, el, este, el de los corridos tumbados. no quiero mencionar sí. su nombre para no provocar. Hazle bien, sé, hace pero, el bien. Pero este, eso es un ejemplo y con todo respeto. Cada quien escucha lo que quiere, sí, pero muchos animales están sujetos a todo ese tipo de ruidos de forma permanente con el vecino. Sí, y en ocasiones no vemos lo que tenemos, es un ser vivo. Y yo les digo, y tuvimos muchos problemas porque yo puse por ahí en redes sociales que no hay peor maltrato para un, un perro que no tratarlo como perro. Es que lo están A ver, no lo discrimino y aquí el punto es bien sencillo. El perro es perro, el humano es humano claro. y cada especie tiene una necesidad biológica. Sí, yo he tenido tuve un caso jueves, donde me consultaron que querían este, cortar las cuerdas vocales a los perros. No. sí, Hace muchos años. Sí, ese, cómo y tanto no? si hubo un caso de una señora de la estancia todavía por ahí que fue acusada. ¿Tú te acuerdas de, esa, de ese caso? Sí, sí de cómo no. De unos que le cortaban las cuerdas vocales. Ajá. Ya los médicos, gracias a Dios, han rectificado y ahora ya, ya puede ser considerado como un acto de crueldad el quitarle las cuerdas vocales a un perro. Sí.
2: Eh, yo te quería preguntar, sí. tenemos que ir al corte, compañero? Bueno, ahorita vamos sí. a ir al corte comercial. Yo te quiero preguntar, el Humberto: sí. eh, ¿en qué casos tú atiendes sí. a la gente? O sea, ¿para qué va a Juricán la gente? ¿A quejarse de qué? ¿A denunciar sí, claro. qué?
1: Y también sí. cuáles son los asuntos más comunes relacionados sí, con los animales. Sí, ¿no? ¿Qué tipo de
3: problemática?
2: Sí. Vamos a un corte comercial. Claro. ¿sí? Órale, pues regresamos. Aquí estamos con Luis Humberto Campos eh, Tamayo. Él es abogado de asuntos de animales. Juricán eh, se llama a su despacho. Eh, con mucho éxito. Y vamos a tener una entrevista también de vía telefónica. Ahorita voy a platicar de qué es. Mientras tanto, regresamos. Estamos en Amigo Animal. Hoy estamos grabando el programa, así que no damos teléfonos ni WhatsApp. Regresamos. Y nos da mucho gusto saludar esta mañana... Al, al maestro investigador de la Universidad de Guadalajara, Luis Eugenio Cervantes, eh, del de, Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Costa Sur del Estado de Jalisco. Eh, maestro, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarlo.
0: ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días, al contrario, un gusto. También poderlo saludar, espero que se encuentren bien. Gracias, Tomía, ¿qué anda además, Laura? Y... Luis
1: Eugenio, defensor de la fauna silvestre.
0: no Así una es. Activista total. ¿Qué tal, Laura? Buen día.
1: Gusto de saludarte, Luis Eugenio.
0: Profesor,
4: ¿cómo está? Un fuerte
0: abrazo. Gracias, muy amables.
2: Eh, Luis Eugenio, eh, veíamos por ahí, maestro, eh, estas fotografías y estos videos que nos han enviado de una exposición... Eh, biológica, así se llama, biológica, biológica, en donde ustedes exhiben a los niños de las escuelas, creo que fueron a Villa Corona, fueron a Michoacán, a los Reyes Michoacán, han estado en varios puntos, en varias escuelas, mostrando a los pequeñitos y hasta a los maestros una serie de... ¿Cómo podríamos decir de ejemplos de lo que son los recursos naturales y particularmente la fauna silvestre? ¿De qué se trata esta exposición? A mí en lo particular, le estaba platicando ahorita Laura, me emocionó mucho de ver la carilla de los niños viendo cada uno de estos eh, ejemplares. ¿De qué se trata, Luis Eugenio?
0: Sí, José Luis, voy a tratar de ser muy breve. Y sí. eh, decirte, esta es una exposición biológica itinerante. En este momento es la única exposición viajera que existe en todo México. Ninguna otra universidad la tiene, más que nosotros aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur. Sí. Esta exposición yo la formé eh, en octubre del 2008, es decir que vamos a cumplir 15 años, así que andamos buscando chambelanas que quieran bailar con nosotros el vals. Ok. Este, y el próximo viernes 6 de octubre vamos a estar en Guadalajara, en Rectoría General, donde vamos a presentarle a las autoridades por primera vez esta exposición y a los medios de prensa. Me imagino que ustedes estarán invitados ahí. Gracias. Ahora, eh, esta colección, esta exposición biológica itinerante, surge casi a la par con la unidad de rescate de fauna silvestre de la costa sur de Jalisco. ¿Por qué razón? Porque me doy cuenta hace 15 años de que, en primer lugar, la gran mayoría de las personas tienen ...total desconocimiento de la riqueza biológica que tenemos en nuestro México... Claro. ...somos un país muy rico biológicamente, ocupamos el quinto lugar mundial en biodiversidad... A nivel, ...a nivel nacional somos el quinto lugar también en biodiversidad en todo México... ...y como jaliscienses lo desconocemos, número uno... ...número dos, ¿cómo podemos nosotros conservar, cuidar lo que desconocemos que tenemos?... Y número tres, lo poquito que sabemos en el caso de la fauna silvestre, pues lo sabemos de forma distorsionada, con un montón de mitos y leyendas y de cuentos chinos, de que un animal te mata por el color, que un animal te mata por el vaho, que un animal te inoptiza, que un animal en la noche llega a cantarte y es presagio de que alguien se va a morir, y entonces todo el mundo sale y mátalo, ¿no?, entonces, sí. por esa razón es que creamos esta colección biológica que cumple 15 años ahora en octubre y que en este final de 2023 creo que vamos a rebasar las 130 mil personas que eh, van a conocer esta exposición. Maestro, ¿eh, ¿qué
2: es lo que se ve en esas vitrinas? ¿Qué ven los niños? ¿Qué tocan incluso los niños y los jóvenes?
0: Mira, esa es una exposición que he tratado que sea lo más completa posible. Empieza con la sección de invertebrados marinos, organismos que son los que menos conocemos, porque vamos al mar, pero vas a disfrutar, vas ahí a relajar, pero tú no sabes cuántos animalitos viven allá abajo, adentro del agua. Entonces, llevamos invertebrados marinos como estrellas de mar, erizos de mar, cangrejos pepinos de mar, el cangrejo bayoneta, un animal prehistórico que eh, lo tenemos en nuestras aguas acá en el Caribe Mexicano. Eh, tenemos esponjas, ahí van a conocer al verdadero Bob Esponja, de <risa> donde salió el personaje, que vamos a artrópodos terrestres llevamos este insectos mariposas que he traído del Ecuador traemos los escarabajos más grandes del mundo, entramos a la sección de arácnidos y entonces ahí traemos vivos a los alacanes más grandes del mundo, al emperador que es este africano al asiático que es el segundo lugar, traemos el más de los más mortales que existen en el mundo y que tenemos aquí nosotros en Jalisco, los llevamos vivos un cien pies, en fin en la parte de mamíferos, muchos mamíferos los que tenemos en esta región, aves también, y la parte de reptiles que es lo que más les encanta a los niños, a pesar del dolor y del terror de los padres y maestros, que es la sección de serpientes, donde íbamos cerca de 15 o 20 serpientes, la mayoría de ellas inofensivas, con excepción de dos de las más peligrosas que tenemos aquí, que es la cascabel y el solcuate.
1: Luis Eugenio, ¿de qué manera has notado que les impacta esta exposición itinerante a los niños y jóvenes? ¿Qué respuesta te han dado o qué comentarios te hacen?
0: Eh, mira, Laura, eh, el impacto es increíble. Eh, nosotros tenemos una libreta de registro al final para comentarios. No que se registre la gente que pase, sino qué opina la gente, ¿verdad?, sobre la exposición. Eh, va en columnas donde pone su nombre, qué edad tiene, a qué se dedica, si es estudiante a de casa, si es jubilado, si es profesor, y qué opina de la exposición. Y es increíble cómo esta exposición marca mucha gente, sobre todo a los niños, porque les permitimos tocar animales. Saca, sacamos animales que obviamente no son peligrosos, pero que la gente les tiene terror una boa un tilcuate una tarántula eh, un alacrán emperador una cucaracha de Madagascar etcétera entonces eh, la gente sobre todo los niños quedan maravillados aprenden y piden que regresemos con la exposición o que duremos días con la exposición en esos lugares que obviamente pues es imposible no
4: doctor es un genio eh, una pregunta ¿Cuántos años lleva recolectando todas estas especies?
0: ¿Desde cuándo? Ah? ¿Desde
4: cuándo? Exactamente.
0: Ajá. Ok, pues por la pregunta. ¿Esta colección biológica tiene sus orígenes con los inventarios que no. En, iniciamos nosotros en nuestros tiempos de juventud en 1985? cuando empezamos a hacer los in, primeros inventarios en lo que ahora es la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán, y que después se fue ampliando a otras eh, zonas montañosas alrededor aquí de la costa sur de Jalisco. Aparte, cuando he tenido la oportunidad de viajar a otros países, si me es permitido, me traigo también ejemplares ya preservados, disertados, Anteriormente los tenía en mi casa, digo, ¿para qué los quiero en mi casa? Nadie los va a apreciar. A Entonces opté por sacarlos y traerlos en las exposiciones, plazas públicas, escuelas, eh, en las sierras, en los comunidades indígenas. Eh, pues prácticamente ya son 15 años de nuestra vida en la cual andamos haciendo esta labor. Hey, yo tengo una duda, ¿son
2: animales... Muertos o animales vivos, animales disecados, ¿cómo están? ¿Cómo se presentan estos animalitos?
0: Eh, de todas las formas, José Luis, tenemos animales preservados, es decir, animales que están muertos, pero van preservados, van preservados en seco, van preservados en líquido, es decir, se les inyecta formol y luego va, se les pone en alcohol al 70%, van este... Eh, disecados en taxidermia, digamos, los mamíferos, en donde eh, va la piel solamente, pero va relleno adentro, ¿verdad?, para darle la forma al animalito, y animales vivos. En el caso particular de los reptiles, y cuando hablo de reptiles estoy hablando de serpientes, iguanas, tortugas, y cocodrilo, sí. ahora ya tenemos un cocodrilo, un cocodrilo, este, son animales que fueron rescatados, que me llegaron golpeados o heridos o donados también. Correcto.
2: Maestro, pues, enhorabuena por esta exposición. Eh, no sé si ya vieron las fotografías. Sí. sí. A mí me emocionaron mucho ver a los pequeñitos tocando las serpientes y no propiamente en una fiesta infantil como ahora hacen que toca serpientes. Que llevan la granjita mm -hmm. y eso, ¿no? Yo mm -hmm. creo que... Exactamente. Sino ahora, de manera muy natural, como... Siempre lo ha hecho el maestro Luis Eugenio Cervantes Enhorabuena, un abrazo muy fuerte Aquí desde Amigo Animal ¿Y cuándo vendrá esta exposición a Guadalajara, maestro?
0: próximo 6 6 de octubre, que es viernes Ah, órale eh, Me dicen que va a ser entrada abierta Se va ah, a abrir, okay. este, invitar a todos los medios de comunicación A una rueda de prensa Correcto,
2: entonces aquí esperamos
0: Y pues de ahí, de ahí, quedamos abiertos A escuelas, municipios Que soliciten exposición con mucho uso se las llevamos Ya será el próximo año porque Ya prácticamente todo este año ya está llena De exposiciones, es una por semana sí. Y ya se están agendando En este momento ya tenemos como 15 exposiciones Agendadas para el próximo año Tiene muchísima demanda Correcto,
2: maestro un abrazo muy fuerte Aquí desde Amigo Animal Y nuestro reconocimiento maestro
1: Y ojalá nos visites sí, Ahora, cabina, ahora a, que estés aquí en Guadalajara Ahora sí
2: de manera directa Queremos saludarlo
0: pues nos ponemos de acuerdo y sería un honor volver a verlos personalmente después del COVID.
2: Sí, exacto.
0: Gracias, maestro. Un abrazo
2: fuerte. Igualmente, tengan buen día. Gracias. Hasta luego. El maestro Luis Eugenio Cervantes, maestro investigador del Área de Ecología y Recursos Naturales de la Costa Sur de Jalisco de la Universidad de Guadalajara. Vamos a un corte. Regresamos, amigo animal. Te recuerdo que es un programa grabado hoy 16 de septiembre.
1: Estamos de regreso en este amigo animal del mes matrio, celebrando la independencia.
2: Y que estamos, a, es, es un programa grabado, como ustedes han escuchado. Me da mucho gusto saludar al doctor médico veterinario de cabecera, don Sergio Topete. ¿Cómo estás, Sergio? Don, ¿Don?
4: Don, don, don Sergio. Don Sergio Topete. No, muchas gracias, José. Muchas gracias, Laura. Pues aquí, un poquito de las carreras, se nos atravesó el desfile. Fíjate el nada más. Ahora sí, el de los charros. No, 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 es 16 de
2: septiembre hoy.
4: Ahí sí, de septiembre. Hoy. Sí. Se nos atravesó el No, desfile. no, yo de luchar es 16 de septiembre. Exactamente, ya, eso, ya eso se atravesó. Entonces, Aquí estamos, aquí estamos presentes para resolver. Pues no es lo que es el auditorio, pero sí lo que podemos apoyar y dándoles consejos. Oye,
2: ¿eh? yo te quiero preguntar una cosa. Tú que además eres experto en la materia, los caballos. Los caballos. Hoy te vimos muchos caballos. ¿Toman agua?
4: Claro. Cada, bueno, yo sé que toman agua, sí, claro.
2: pero cada cuánto toman agua.
4: Depende de las necesidades y depende de lo que se trabaje. Hay, tra uh -huh. hay caballos que se van a trabajar para el campo, que mucha gente todavía los utiliza en lugar de los tractores. Hay muchos caballos que se utilizan también para la, para la charrería, uh -huh. este, que no, no es algo que estemos en pro aquí en, aquí en, aquí en la estación porque uh -huh. se viene un, 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 un maltrato, ¿no? Claro. Uh -huh. Entonces, también el, eh, son animales también que, se, que también hay unos animales que son, o, o, o bestias o mulares que le llaman también los caballos, uh -huh. que son para son nada más de Exhibición, okay. exhibición, que son que sirven como sementales, este, que son de gusto nada más, entonces uh -huh. va a depender, va a depender mucho para que lo utilices. También existe el caballo de carreras o de salto, uh -huh. que son, que son caballos que son eh, acondicionados para ese tipo de trabajos, ese tipo de labores. Uh -huh. Entonces dependiendo de la actividad que se le ponga, es el, es como se va, se va a estar tomando agua, puede estar tomando cada dos, cada cuatro horas, o se le deja libre acceso. La alimentación sí tiene que ser una alimentación bastante no compleja, pero sí adecuada a lo que se está utilizando, dependiendo de lo que se trabaje. Porque en ocasiones tenemos que verlos como si fueran atletas de alto rendimiento. Claro. Sí, son atletas uh -huh. de alto rendimiento. Digamos, un caballo de salto, un caballo de carreras, pues se les va a dar cierto tipo de proteína, cierto tipo de fibra. este Sufren mucho este con el, con el tipo de grano. ¿Por qué? Porque en ocasiones pueden llegar a timpanizarse o acumularse lo que es el cólico que se compactan las heces y no pueden hacer el baño Entonces, es Dios. cuando nos hablan los médicos veterinarios
1: alguna vez que estuvo con nosotros el doctor Anguiano Estrella que le mandamos un sí, claro. saludo rescatador de los caballos yo le preguntaba sí. de manera contundente en la charrería se maltratan a los caballos
4: sí sí se maltrata sí sí hay sí hay cierto maltrato bueno es un es un trabajo es un lo toman aquí en Jalisco como si fuera un deporte este y bueno es el es el es el trato hacia el animal cómo cómo lo vas a, cómo lo vas a manejar o cómo se va a trabajar. No
2: eso de la yegua y todo. Oye, lo que habíamos visto lo que pasó en Veracruz de este eh, de esos, esos caballitos que estaban abandonados en
1: pésimo estado, con sus ojos afectados, sus heridas, heridas expuestas Ajá. y bueno, es un centro hípico, ¿no? Era Según un centro lo que, hípico. Lo que vimos en la nota informativa. Así,
2: incluso llevaban a los caballitos para, para tenerlos ahí resguardados y ándale que muchos se murieron. Ya intervino la autoridad y esperemos que se haga que algo. Que se haga algo al respecto, Veracruz. ¿verdad? Y que no quede
4: impune. Sí, y hoy en día los, el caballo tiene que ser tratado... Eh, ahora sí como los tutores con, con los perros, ¿no? Y siempre es su, su área y que esté bastante limpia porque en ocasiones dejamos el área, dejamos que defeque, dejamos que orine, siguen pisando oh, sí. ahí, se humedece, ellos, sí, tienen, sí, sí. ellos tienen una parte llama los cascos que es como si fueran las uñas, entonces si se reblandece se, se, puede, se puede caer o se puede atrofiar, un exceso de grano puede caer en un cólico, puede tener caer en una laminitis que es también que se desprende el casco y no pueden caminar.
2: Ah, caray. Bueno, pues hay que cuidar a nuestros caballitos. Además, Luis Humberto Campos Tamayo, de Juricán, <risa> abogado de asuntos de animales. Te preguntábamos, ahorita sí. sobre qué asuntos tratas tú, la gente? a qué va contigo, a quejarse sí. de qué ¿A Ay, de hay,
3: sí, hay dos grandes grupos Ajá. uno es el que tiene uh -huh. el animal, el propietario uh -huh. y el otro es el prestador de servicio porque también se quejan de los propietarios, yo quiero aclarar en Jalisco no hay tutores, eso es bien importante porque a veces uh -huh. confundimos el lenguaje social al lenguaje jurídico y es okay. ahí en donde okay. tenemos muchos okay. problemas con los legisladores, uh -huh. porque luego a veces estos debes de preguntar a abogados, la gente se enreda y les voy a decir uh -huh. porque en México sí hablan de un tutor porque pretende pretenden aplicar o bajar de la, la constitución al código civil, eh, los famosos tutores, tan Nese sí que acaban de promover una iniciativa porque pretenden que tengan apellidos, por ejemplo, si el perro es Dodi, sería o Loreta, que es uh -huh. mi perra, Loreta Campos Barocio. ¿sí? Uh -huh. ¿Cuál es el, el, el asunto? Bueno, pues es un asunto meramente que no sí. le beneficia al perro. dice si es que para el registro, no, el registro es otra situación muy distinta y es ahí en donde tenemos. Entonces, aquí atendemos, retomando al tema, a los propietarios en todo lo que es orientación uh -huh. y defensa legal en juicios, ya sean denuncias
4: penales o demandas,
3: ¿sí? Civiles. Entonces, sí, ¿Y, y en,
4: en el colegio de médicos veterinarios sí. manejan tutores? Sí. Eh, o sea, lo maneja mucho, mucho manejo de tutores. Bueno, ¿Está bien? ¿Está mal? Está
3: mal. De hecho, vamos a tener una reunión para, con Compepec, yo espero que las a sus también tener. me inviten. Sí, en, en eso este, habitualmente tenemos mucha cercanía con los médicos tratando de concientizar que tenemos que poner orden ¿por qué? porque la materia jurídica es un auxiliar sí, tanto para el propietario como para el prestador de servicio médicos, estilistas, eh, paseadores de perros, etcétera. y esa parte de ahí es muy importante porque si logramos que la gente entienda que tenemos que buscar una legislación más equitativa para la tenencia de animales entonces sí. pudiéramos tener, por ejemplo yo les decía eso de Monterrey, que prohibieron la reproducción total de animales sí, este, y obligatorio para aún los que tienes en casa, oye que no quiero operar porque es un rey, no le hace, si usted tiene que operarlo y esterilizarlo, entonces habría que ver que no, requiere un médico veterinario que determine si es necesario o no es necesario, sí, y los riesgos que están llevando a cabo, porque al final de cuentas es un medio de control para el ser humano, sí, como, o como, un, un este, como maneja la Secretaría de Salud, como un vector, como una zoonosis, sí, y la pregunta, bueno, ¿y el ser vivo? Entonces esa parte de ahí es lo que atendemos directamente. ¿Qué, cuáles las quejas más frecuentes? Bueno, eh, hay muchas personas que ven muchos animales en la calle abandonados, en las azoteas maltratados, desnutridos, flacos, recordar el, por ejemplo el asunto de los caballos de Tonalá, sí. en Ajá. donde este, ese asunto todavía sigue, después les platicaré por el proceso. Ahorita estamos en proceso, yo soy abogado de una de las partes ahí, uh -huh. sí, por lo cual no puedo comentarles mucho, pero sí les puedo decir que esos son los asuntos que atendemos en donde verdaderamente hay incumplimiento a la Ley Federal de Salud Animal respecto a que tienen derecho a que se les dé atención médica veterinaria, el alimento adecuado, el agua de acuerdo a la especie. ¿Por qué? Porque yo tuve casos en donde un día me consultaron de una guacamaya que estaba en la ribera de Chapala y que el profe ya había asegurado y que se la querían llevar. Dijo, oye, te la vas a llevar, va a morir, etcétera. Bueno, el detalle es que cuando empecé a practicar, le dije y este hoy y, por qué dice aquí que la alimentación le pusieron en el acta ah es que le dábamos croquetas a la guacamaya sí, ¿sí? y le y la encontraron comiendo carne Sí, oh, y resulta oh, ser que inclusive que, pues bueno, la guacamaya tenía tanta hambre que se come las piedras, oh, lo que le pongas sí. se lo va a comer entonces esa parte de ahí es una crueldad de los encerrados, sin contar la capacidad técnica y alimenticia sí que requiere una guacamaya o una iguana, sí por ejemplo hace un par de años me hablaron de Puerto Vallarta que tenían problemas que porque se habían denunciado y la iguana, pues sí, la iguana la tenían en aire acondicionado permanentemente dice, y es que se la quiere pasar en el sol señora, claro. no conoce ni siquiera al animal silvestre que tiene bajo cuidado, Ajá. luego ves la deficiencia de las autoridades estatales y federales para vigilar, Ajá. es cierto que se reformó la ley general de vida silvestre y puedes tener animales de tipo como mascotas Ajá. mascota y animal de compañía José Luis son cosas distintas sí, y eso okay, es muy importante okay. distinguirlo porque eh, aunque está confuso en toda la legislación ¿sí? el punto es que no es lo mismo, por ejemplo una mascota pudiera ser un elefante sí, si sí, está registrado y si sí se permite pero Ajá. la mascota está determinada a un lugar por ejemplo, a algún lugar de exhibición soy muy específico uh -huh. sí eh, la cuestión de los circos, por ejemplo, entre paréntesis y curiosamente ganaron el amparo sí, y legalmente pueden tener animales en los circos. ¿Por qué no lo hacen? Porque encontraron socialmente y culturalmente que a los niños les interesa otro tipo, que la princesa no sé qué, que el uh -huh. príncipe no sé qué, y lograron que el circo sobreviviera y avanzara. sí. Y entonces también es otra área de nosotros en la asesoría de ese tipo de, de asuntos del área. De
2: a a ver, dice, sí. no me queda claro, o sea, puedo tener un elefante de mascota,
3: sí, pero no de animal de compañía. Sí, porque la mascota no la puedes pasear. Te voy a poner un ejemplo, la gente me saca a pasear un perro de, ocho, de un puerco de 80 kilos uh -huh. con una cadena diciendo que es un o sea un animal de compañía. No puede ser por toda una serie de inconvenientes que hay en torno, inclusive para caminar un cerdo. Aquí está el médico veterinario uh -huh. que me diga qué pasaría si un animal lo traigo caminando 4 o 5 kilómetros a un cerdo. Pues evidentemente, pues me lo van a ahogar. Calor, se va a ahogar. Sí, sí, acabo de tener un asunto muy delicado en donde un animal este, ¿cómo se le llaman a los marquecefálicos? sí, ¿Sí? así o es, chatos, chatos, este que hay distintas razas, bueno se le ocurrió al pasante ponerlo boca abajo y pues se asfixió el animal, más de hora y media sí, Uy, o sea, y pues de eso ya hay un procedimiento penal en contra de él, eh, pero eso es lo que te digo, o sea, esa parte de ahí es muy importante entender que son seres vivos y que por una parte los tenemos bajo nuestro dominio, pero el derecho no es absoluto como propietario claro, sí, es limitado a la legislación entre ellas las normas oficiales mexicanas que nos limitan inclusive al sacrificio humanitario que también cambió, sí, antes este, oiga pues ¿sabe qué? échele eh, la inyección porque ya me voy a Sinaloa, ya no me quiere mi mamá con los perros allá, Ajá. sí, o Ojo, aquí no. El médico veterinario requiere todo un expediente clínico y tiene que haber una causa para poderle dar muerte al animal. Ahorita regresando porque son temas que atendemos ¿Cuál, también ¿cuál así. ¿Cuál
1: sería eh, la diferencia entre una mascota y un animal de les compañía? Digo al si no me, me, no me, ok, vez. bueno Ajá, la okay.
3: diferencia de la mascota es precisamente eh, el animal de la compañía forma parte de la familia, le puedes traer para arriba y para abajo, inclusive por eso hay hoteles este amigables. Y friendly, y sí, pero en el caso de mascota no. La mascota inclusive eh, va de la mano junto con los animales de exposición como pudiera ser un zoológico. Okay. Sí, pero son de... La propiedad general de Silvestre te especifica que tiene que estar en un lugar determinado, un cocodrilo, un elefante, en una jaula, en un área específica de acuerdo a su hábitat y tiene que estar revisado por la
4: autoridad federal. A me tocó uno, unos clientes que tenían un cocodrilo de mascota. Sí, ah, bueno, de mascota sí. y entonces, de repente, la niña no puede subir a su cuarto ...porque tapaba la escalera. Sí. Entonces, ah, entonces, yo no me voy a subir. Eh, mi
2: querido Luis Humberto, ¿eh, eh, ¿dónde se puede comunicar sí, la gente contigo? No.
3: ¿A Juricán? Sí, bueno, en redes sociales nos encuentran como Luis Humberto Campos o Juricán. Uh -huh. Y dos al tres veces tres... 467-09-94 es mi teléfono celular directo okay. ¿sí? y ahí en la red social está el, el correo y todos los demás datos juricanjurídico.com y hace declaración abogado en asuntos
2: de animales, de animales sí. no abogado
3: animalero no porque es muy importante que o se animaliza. entienda que eh, si vas a ser abogado tienes que ser profesional si, en el ámbito de lo que realmente puedes hacer de acuerdo a la legislación vigente mm. no apasionarse con cosas que no podemos exigir y que terminan en cuestiones mediáticas violando la ley Sí, después te platicaré casos muy tristes de ayuntamientos, donde por desconocer, están en peligro de ser motivo de un juicio político el presidente municipal por abuso de autoridad por haber querido llegar a los animales.
2: Te prometo que esa será la primera de dos partes donde seguiremos platicando claro. de esto. Se nos va volando el tiempo.
1: Además, Luis Humberto, un experto en el tema,
2: ¿eh? <risa> Así es. Gracias. señores, ya se termina, amigo animal, este 16 de septiembre, un programa grabado. Espero eh, escucharnos la próxima semana, ahora sí, totalmente en vivo. Laurita, muchas gracias por estar aquí con no, nosotros. No,
1: gracias a todos nuestros radioescuchas que nos están escuchando desvelados pero pues no se escucha
4: así es, gracias Sergio. aquí estamos a lo que se ofrezca la siguiente semana para resolver todas las dudas del auditorio y este
2: por se estar
1: los domingos 7 de la mañana gracias por saber adiós, adiós. Yo quiero mucho a los animales. amigo animal fue presentado por dos qui razas pequeñas y dos que adulto big bike y también por nolor con nolor se acabó el olor